0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Я приветствую всех, кто нас смотрит живьем, что называется, в прямом эфире, и тем более тех, кто посмотрит нас потом в записи, тоже не возбраняется, так что ставьте всякие там лайки, колокольчики и всякое прочее, что способствует распространению замечательного видео с участием замечательных людей, таких как Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеки. Я напоминаю, что у нас, кстати говоря, в чате трансляции сейчас во время особого мнения можно задавать вопросы, свои суждения и так далее, и так далее, и так далее. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. А, Вот что интересует людей? Вот две темы, да, буквально, неожиданные. Но я начну просто по порядку. Илья Елисеев спрашивает: ой, Евсеев, простите, Илья Евсеев спрашивает. Андрей, как вы думаете, на чем будет строиться предвыборная кампания в. Путина на полном дистанцировании от СВО? Спасибо. То есть, вы видите, вот люди-то смотрят уже в март 2024 года, и я уже тогда от себя добавлю. А прям будут выборы-то в марте 2024 года, как вам кажется? Прям все по плану?
1: Я думаю, что будут. Именно выборы-выборы в традиционном нашем э, понимании. э, Ну, естественно, искаженные выборы, те, которые, собственно, имели место в предыдущий год и в последний раз. э, Я не вижу причин, по которым Путину бы... Стоило избежать этих самых выборов. Можно устроить дополнительную мобилизацию, в данном случае не военную, а эмоциональную. Можно показать очередные 80% тем, кто сомневается. Сомневающиеся увидят, что основная масса населения по-прежнему за Путина. И, соответственно, тот, кто не за Путина, тот изгой. И в этом смысле множество полезных свойств имеет опция выборов. Можно, конечно, отменить, сказав, что сейчас не время, идет, идет специальная военная операция, все еще идет. То, тоже нормальный вариант. Третий вариант ⁇ это объявить Путина национальным лидером, Каудилью, я не знаю, Ильбасы и так далее, и выбрать технического президента. Но это очень хлопотное дело, это вызовет к жизни некоторые как бы, технические неудобства, надо как-то вот, устраивать какую-то конкуренцию. Между провластными кандидатами, естественно, выдвигать нового кандидата, предъявлять его публике, изображать конкуренцию и так далее. Проще провести эти самые выборы. Единственный нюанс сложный, да, можно все-таки какой-то месседж придумать к этим выборам. Можно не придумывать, просто проголосовать и все. Тоже вариант. В жесткой конкуренции, в отсутствии Жириновского зюганова можно победить. При этом все-таки нужно предложить то ли мир, то ли продолжение боевых действий до полной победы, то ли, я не знаю, ядерный удар предложить в качестве предвыборной программы. Разные могут быть варианты, но я думаю, что сейчас ни, ни один выдающийся политтехнолог не сможет сформулировать этот месседж, потому что очень многое зависит от того, как будут развиваться события. Это зимой, это весной, этим летом и, и осенью, но по осени уже нужно будет что-то такое придумать. Будет ли этот месседж мирным или будет он немирным? зависит от развития событий в ближайшие месяцы, предсказывать практически невозможно.
0: Но мы уже столкнулись с тем, что почти все прогнозы, сделанные в феврале, в марте, в апреле даже прошлого года, экономические, политические, военные прогнозы, они практически все не сбылись. И оптимистические, и пессимистические, но ну, в зависимости от того, кто там, кому симпатизирует, кто на чьей стороне, никто не угадал. Все попали пальцем в небо и кого успели поймать на этих прогнозах, говорит: ну и какой же вы политолог, после такой же эксперт, никто ничего не угадал. Да, но ну вы говорите про Елбасы, у нас же вот буквально тут, что называется, под боком пример Казахстана, где тоже был Елбасы, где был Такаев, думали, что ну вот будет национальный лидер, уважаемый, хороший такой, вот все будут его, значит, смотреть, почитать. Прошел год и уже практически ничего, он даже уже не пожизненный сенатор. Уже нет, и, и, и город переименовали, и не сенатор он, и не лидер, а просто пожилой мужчина, бывший первый секретарь казахского Обкома, не Обкома а республиканского, вот, в общем, ЦК, который просто вот, доживает свой век, вот, вот, так, как может, так, что наверное, рискованно. Вот смотрите, нам здесь пишет Александр Соловьев. В нашем чате. Какие нахрен выборы? Я, кстати, специально вот умышленно за, на, начал с этого странного вопроса про выборы, чтобы как-то вот у вас немножко может подвигнуть к размышлению о том, как вообще у нас поменялись приоритеты и как за вот эти месяцы, за последние там 10 месяцев, а скоро уже и год в перспективе, как вообще в целом поменялось вот наша, что называется, круг интересов и круг тем. И что выборы, какие выборы, то, что раньше обсуждалось бы, так активно строились какие-то прогнозы, сейчас, ну, будет март, ну, вот, что-нибудь чё, такое, что-нибудь произойдет. То есть, тема-то, по сути, осталась одна. Вообще, то, что в России, поскольку мы с вами тут, земляки, называется специальной военной операцией, как вообще существовать в такой реальности, где существует одна, где есть одна тема, и конца края действительно этому не видно.
1: Это понятно что понятие выборы используется в таком как бы, метафорическом смысле да. это понятие и было дискредитировано в предыдущей электоральной кампании выборы очень, очень условно очень условное определение того что будет сделано с переназначением путина все это понимаем но повторюсь возможно ему это понадобится и я как бы сторонник такого вот инерционного сценария что эти квази они все-таки состоятся. Что, что касается жизни в ближайшие месяцы, мы, мы понимаем, что это жизнь очень специфическая. Что 2023 год, безусловно, во многом будет хуже 2022. В социально-экономическом смысле точно хуже. Если продолжится открытая или латентная мобилизация военная уже, то рынок труда будет в очень плохом состоянии. И так-то, собственно, из него вымываются работники. А здесь, с учетом, в принципе, продолжающейся тоже медленной иммиграции, с учетом мобилизации людей, призыва, работать, собственно, будет неком. Тут недавно в Думе значит, новые люди предложили дать отсрочку предпринимателям, на что Володин заметил: а кто тогда будет родину защищать?
0: Да, да, еще есть там был договор... про кандидатов и докторов наук, по-моему, тоже
1: предлагали им отсрочек. Да есть, да, есть контрвопрос, а кто будет работать в экономике. Если, если бы сейчас власти, насколько я знаю, из разговоров с разными экспертами, которые работали в разных рабочих группах, власти сейчас не обращаются к экспертам совсем за как бы, анализом текущей ситуации, экономической я имею в виду, прежде всего. Если бы они обратились к демографам и специалистам по социальной политике, они бы поняли, что В России, например, низкая безработица – это негативное явление, потому что люди уезжают, освобождают места, на их местах оказываются менее квалифицированные люди, радостно заполняя эти самые вакансии, производительность труда снижается, качество работы снижается, технологичность производства снижается, скоро будем кувалдой работать. Ну, Кувалды некоторые нет, работают нет. уже,
0: да, это да. да,
1: работают как бы в военном смысле, в, в смысле, значит, совершения правосудия. У нас альтернативное правосудие теперь, раз с не, ней не отреагировали на это органы полномочные. Но Кувалда еще будет как бы экономическим инструментом, да, потому что при примитивизация экономики, в той ситуации, в которую мы попали, пышным цветом расцветет именно в этом году. Проблема бюджета проблемы покупки лояльности населения за счет этого бюджета, снижение социальных расходов за счет того, что будут расти расходы на безопасность, так называемая, вот, много секретных статей в бюджете «23». Практически почти четверть бюджета засекречены. Я имею в виду, расходная часть. Ну, это, видимо, так или иначе,
0: тоже связано с силовыми структурами, с обороной, ну, с армией и так далее. Но... Потому что какой смысл засекречивать? Там расходы, не знаю. Там, конечно, конечно. Конечно,
1: это противоречит закону о бюджете. Но кто на это теперь смотрит? Кому, что, что чему противоречит? Так что я уж не говорю вот про военную составляющую этого года и про политическую. Да, потому что политическая включает в себя прежде всего работу репрессивной машины, новые законодательные инициативы какие-нибудь. Казалось бы, уже двигаться дальше некуда, потому что ну, дустом посыпано практически все, но нет предела совершенствования и абсурд, нет предела абсурдизации законодательства да? так что мы, мы, мы что-то увидим еще впереди вот вы сказали, я зацеплюсь за вашу фразу что ну вот
0: вы беседуете с экспертами, а с экспертами с которыми беседуете, вы из власти никто не беседует, то есть в них как-то там сами принимаются решения Но это, в общем, такая любопытная история, потому что нам же периодически, говорят, там проходят какие-то закрытые опросы в СО или еще что-то, чтобы там промониторить общественное мнение, и вот как бы промониторили, что, наверное, не надо так публично объявлять, допустим, вторую волну мобилизации, потому что первый принял народ негативно, а как-то лучше вот в таком таком ползучем режиме потихонечку негласно проводить, то есть вроде как бы с кем-то советуются. А как принимаются решения, если, ну, допустим, не советуются с экспертами по экономике? Как принимать решение, если вы не, не советуетесь с экспертами ну, там, не знаю, по демографии? Вы же должны как-то представлять себе, что у вас есть, у вас резервы, ресурсы, чтобы их рационально использовать. Как это вот? Как, как тогда принимается решение? На основании того, что а вот мне кажется, что все хорошо или как?
1: Ну, судя по тому, что мы видим на, на поверхности, так оно и происходит. Потому что оценки экономики, которые исходят от президента... То ли ему как бы подкладывать что-то не то, потому что есть цифра, да, та же самая цифра, которую мы упоминали, низкая безработица. но За цифры всегда стоят некоторые явления, да, низкая безработица в данном случае это просто сигнал, красная красная, красная лампочка по поводу того, что есть проблемы на, на рынке труда, колоссальная совершенно. Но эти вещи нужно понимать, нужно разъяснять. Президенту их точно никто не разъясняет. Ну как, это крепкий
0: рубль? Был бы рубль там в какой-то в один момент по 120, стал там по 60, там 60+. Хорошо же, да? Нам же говорят, что а лучше вообще, чтобы один к одному было. Рубль
1: за доллар. Да, да Хорошо, а с другой стороны мы видим, сколько выведено денег из страны. И это официальное как бы, информационное агентство наше сообщает, что там на счетах в иностранных банках... Значит, количество денег россиян увеличилось, не не в в два раза, если не больше. То есть, каждое явление имеет свою негативную сторону. Достаточно посмотреть статистику. Окей, президент просит повысить доходы россиян что мы видим. Да, шестой год подряд, причем одна и та же фраза Абсолютно, звучит, уже обратили да, внимание,
0: да. повысить просто одними и теми же словами, вот как у нас в Новый да, год говорят, да, что этот да. год был непростой, да, и вот, значит, повысить, еще про административные барьеры любят говорить, что
1: преодолеть административные барьеры. Да, да, реальные доходы, естественно, это проблема, они падают, нетрудно заметить, что они падают после того, как начались политические турбулентности с момента присоединения Крыма, это связанные вещи, политика и экономика они упали за год на определенную величину, они упали еще больше квартал-квартал, третий, да, сейчас появляется статистика, упали начисленные пенсии, упали зарплаты, да. зарплаты обычно растут, потому что это не совсем реальные доходы. Да. Это это ну, Номинальные,
0: да, да. как бы.
1: Да. Но приходят, например, данные переписи населения, про которые все забыли 2021 года. Ни с того ни с сего вдруг появляются данные как раз по структуре доходов населения. Выясняется, что у нас 32% всех доходов – это социальные пособия. То есть народ иждивенец его приучили к тому, что государство его накормит, лишь бы он поддерживал в рамках как бы такого негласного социального контракта начальства. Социальные пособия придут, предпринимательский доход 2%, зарплата 45%. Зарплата не обязательно в этих самых частных организациях. Ну, Это работать достаточно... на государство выгоднее, как-то уже считается, но
0: надежнее.
1: Надежнее, да, но держит население в зависимости. Зависимое население, естественно, политически более лояльно. А куда им мотивация, если оно сидит на, на игле, вот этой самой социальной. Это очень важно с точки зрения сохранения, вот, поддержки всего того, что, что делает Путин и, и СВО, и его личных рейтингов, рейтингов власти и так далее и тому подобное. Вот эти все как бы, цифры, они, каждый из них имеет некий, некий второй, третий, четвертый смысл, и ничего хорошего пока, особенно социальная статистика, не показывает. А какой она еще может быть в ситуации, когда государство стреляет себе в ноги, отказывается там, от нефтяных доходов, от газовых, переориентируется храбро на восток, переориентация занимает время? в продаже сырья происходит с дисконтом. Никто же что-то не вспоминает про какую-то там диверсификацию экономики. Тоже мантра последних 20 лет. Ну, это было, как говорится, до февраля диверсификации. Сейчас, сейчас мобилизация. Я прочитал, я прочитал новость потрясающую из области технологий. Мы все говорим, что у нас там самолеты разбираются, играют, Про, про кодила.
0: Это... Про инновационные, инновационные
1: кодилы. Да, упал. это
0: новость дня, конечно. Слушайте, ну, все смеются, а я считаю, что ну хорошо же, но ну, это современная вещь. Может быть, я не, я, вот, я не знаю, во-первых, если там у западных христиан кодила. Я не настолько вот, разбираюсь в этом. Я думаю, что у них уже инновационные кадилы. уже как-то... Может быть, есть,
1: есть, есть, есть у них кадила, он Сантьяго де Компостелло, самое большое кадило, оно дымится. Когда оно дымится, в этом есть смысл. Если оно не дымится, как вот в этой инновации, это как сигарета без дыма, да? Ну, слушайте, О, от,
0: между прочим, сигарета без дыма. Володин же предлагал вчера запретить вейпы. Я сразу себе представил молодежь, молодежь же основной как бы на целевой потребитель вот этой вот всей штуки. Значит, им отрубят вейпы, и Но это, это не то, что прям запретить запрещенный Инстаграм. Инстаграм можно с vpn зайти как-то, хотя там аудитория падает, а покурить-то с vpn не, не, не получится уже, тут уже надо как бы или да, или нет То есть вот смеетесь, но тоже, ну пришли же там цифровые технологии, был кнопочный телефон, дисковый, стали сенсорный, ну вот сенсорное кадило такое Ну придумали в конце концов, но зато это в тренде все равно в эпохе,
1: сказал патриарх, мало в Москве храмов вот коробку передач за все годы правления Путина автоматическую создать не смогли отечественные. Не смогли. Вот смогли.
0: Но смогли сделать, зато собрать. Я надеюсь, что. Поскольку многие поддерживаются
1: молитвы в результате. Ну да?
0: да, да, да. Ну а что, возвращаемся? Мы же говорим, что надо возвращаться там к ценностям, ко всему вот завозим. Они... — Из Китая машинокомплекты, как лего собираем их, пишем, что это «Москвич-3», и вот вам, пожалуйста. И на 200 тысяч дороже продаем, чем не бизнес. С другой стороны. Вот вы говорили о том, что 32% социальной пособия была тоже, ну не то чтобы прям удивительная цифра, но я как-то об этом не думал, я думаю, что многие тоже не подумали бы в эту сторону. Что называется, что за чертой бедности стало жить меньше людей, и даже, наверное, фактически стало жить меньше людей за счет того, что как раз вот эти единовременные выплаты мобилизованным гробовые за погибших и раненых, ну там миллионы, если когда вот доходят выплаты, это для многих семей это прям может быть доход даже за несколько лет где-нибудь в деревне, там платят там или 5 или 7 миллионов, в зависимости от региона за погибшего, это там больш- очень большие деньги, ну и соответственно уже, конечно, от черты бедности, вот эта семья таким вот образом отходит, плюс еще минус один человек, в учет, на которого надо это все считать, уж простите за цинизм, то есть вот и такой оказался, ну что называется, как сказать, не... Локомотив экономики, да, вот, 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 кому война, кому мать родна. Да? То есть и, и таким вот образом поддерживается население, которое из, решается проблемы за счет того, что получают деньги, получают пособие, получают вот эту вот зарплату.
1: Да, безусловно, тогда все это растет в абсолютных цифрах, хотя все равно не достигаются плюсовые цифры, только минусовые но это, вероятно, вот эти выплаты, они идут по, опять же по, по структуре расходов, по разделу социальной выплаты. А как иначе? Опять растет вот эта доля именно социальных выплат, которые по оценкам экономистов больше, чем при советской власти сейчас, которую мы считали всегда такой самой социально ориентированным Тут ведь еще какой момент вопрос занятости. Люди, которых призывают, мобилизуют в армию, которые служат, они считаются занятыми. Это работа.
0: Работа, конечно.
1: Да, он, там, работа, под, под, Люди подписывают
0: да. контракт, если контрактники ищут, количество контрактников будет увеличиваться, задача такая поставлена.
1: Работа при этом непроизводительная. То есть эти люди не, не заняты работой, которая производит какой-то продукт, полезный для населения. Траты на войну и безопасность, на оборону, на Оборонный заказ – это тоже непроизводительные расходы в теории экономической. Непроизводительные, значит, они ничем не помогают человеческому капиталу. Человек не развивается. Человек развивается от культуры и образования, если говорить о статьях бюджета. От расходов на называемую оборону и безопасность человек не развивается. Поэтому это называется непроизводительный расход. У нас получается сильно непроизводительная страна. С низким качеством человеческого капитала. Но а то, что человеческий капитал убегает, он еще становится некачественным. А если его еще обучать, значит, всяким там, как это называется, основой государственной политики, государственной чего-то. Ну, короче говоря, научный коммунизм просто. Вот, ну, в новом прочтении, в 21 веке, да. Научного да. Только... да. Вместо того, чтобы заниматься чем-то реальным, значит, молодые ребята будут изучать такую мифологизированную историю, да, какую-то. Что еще заметил, например, недавно наше министерство, отвечающее за науку и образование, что, или, или это было Министерство просвещения, не знаю, по чьей этой партии идет, все меньше ребят выпускаясь из школы, выбирают физику в качестве экзамена ЕГЭ. Нужно по- по увеличивать, значит, внимание и интерес к, вот, к естественным наукам, к инженерному знанию. А этот интерес не увеличивается. Хотя вот сейчас, когда будет примити- примитивизироваться экономика, нужно будет все-таки поддерживать какие-то критические технологии в рабочем состоянии. Именно эти люди понадобятся. Именно люди этих специальностей нужны, а туда, вот во-первых, мало туда идут, во-вторых, что признало государство, во-вторых, очень многие молодые люди, окончив вузы такого технического, айтишного, физического направления, уезжают, им здесь делать нечего. Если их тут привлекают к работе с, э, над разнообразными физическими значит, материями, у них есть высокий шанс, как они видят по, например, членкоров академиков, сесть за измену и за шпионаж. Сколько у нас э, в последнее время кейсов э, посадок с учеными, да. людей, ученых, настоящих, которые работали вот в этой э, высокотехнологической сфере, физиков э, прежде всего, Которых привлекали, бог знает за что, за вполне официальные, залитованные, как говорили раньше, контакты с теми же китайцами. Я главное здесь не понимаю, китайцы наши друзья. В основном садятся за э, шпионаж в пользу э, Китая. Но если это наши друзья, ну а что, собственно... Ну, рассказали им про технологии Они же вместе с нами будут против вот, Плохой Америки и плохой Европы Они
0: же нам потом эти же технологии Продадут или там не знаю как отдадут да, ну, Готовые продукты все равно купим У них же все потом Вот слушайте Кстати про Китай И про национальную Не поповестил слова идею Потому что у нас же конечно Сейчас национальная идея она Не сформулирована но она как-то осязаема Противостояние Западу Ну, то есть, понятно, и раньше-то подозревали Запад в нехорошем, то есть, ничего хорошего от него не ждали, но теперь уже как-то понятно, что Западом нам не по пути, у нас разворот, ориентирование в сторону Азии, начиная с с футбола и заканчивая всем остальным. Но при этом с таким вот восторгом докладывается, тоже Путин говорил, что какие-то рекордные продажи газа и нефти, я не помню, в общем, углеводородов в Китай Значит, там того, еще, еще что-то, вот, то есть мы привязываемся к этому Китаю, мы говорим, там, ну не мы, там пропаганда говорит, что вот Китай, значит, нас поддерживает, мы с Китаем, значит, это это То есть мы, у нас декларирование национальной идеи «уход от Запада» и постановка себя в зависимости от Китая. Что за радость-то такая? Почему обязательно надо зависеть от кого-то? Вот что называется, под кого-то подстроиться и уж извините за нехорошее прямо выражение «под кого-то лечь».
1: Ну, есть проблема, хотя э, она описывается в последнее время несколько иначе, и такая новая идеология, что большинство мира за нас. А что такое большинство мира? Это Азия, Африка, Латинская Америка. Понятно, что все гораздо сложнее. И с Азией, с Африкой, и Латинской Америкой, и голосование в ООН, которое вроде как еще президент признает, но зато какое-то подразделение военной прокуратуры, подала какой-то иск по поводу того, чтобы... Заблокировать сайт. Заблокировать сайт ООН, да. Это, это замечательно. Это, вот... <смех> это то, что, то, что надо. На три буквы Мы в ООН, не в ООН, кто У-у-у. мы такие, для чем мы там не бензию там держим, вот, в конце концов. Ну, короче говоря, вот основная часть мира за нас. Товарооборот с этой частью мира, естественно, растет. Но в результате получается, как у Иосифа Александровича Броскова, эта местность мне знакома как окраина Китая. Ну, безусловно. самостоятельного значения такая ресурсно необеспеченная экономика, в смысле мозгами, человеческим капиталом, изобретениями, технологиями, конечно, не имеет. Она либо зависит от Европы, либо зависит от, от Азии. Европа дала России все, все, что могла. От образа жизни до одежды и мальков и семенного фонда. Ну, про технологию я уже даже не говорил. Ну, теперь, оказывается, она во всем виновата, и нужно нужно куда-то повернуться. Да, это продолжение вот этого зависимого э, развития, которое не является развитием, а, безусловно, является выживанием. Кстати говоря, вот если рассуждать о неких идеологемах, сейчас вот буквально на глазах, на этой неделе возникли, возникли два таких идеологических, или скорее пропагандистских тезиса. Один из них значит, был предъявлен Путиным в Петербурге и Лавровым на его как бы, вот этой пресс-конференции. Это тезис о том, что на нас не просто наступают, как бы, да, откуда-то с запада, на нас всегда наступала коалиция европейцев, то есть во Вторую мировую войну, Не было никаких союзников, там европейцы на нас наступали. Это Путин сказал э, в Петербурге в связи с э, годовщиной снятия блокады. Он даже упомянул э, голубую дивизию испанскую, дивизию «Аназур», то, что называется. Да, испанская дивизия там была. Не надо забывать, что был специфический режим э, в Испании э, в те годы, и там были добровольцы. Про это написан тонны книг, тонны статей профессиональных историков. И вдруг открытие. Оказывается, европейцы всегда на нас нападали. Это один тезис. А второй тезис повторили чуть ли не сегодня или вчера это патриарх Кирилл и значит, заместитель самого председателя Совета Безопасности Медведев. Они сказали о том, что с ядерной державой, ядерную державу нельзя победить, потому что если начнут побеждать, она применит как бы ядерное оружие. Ну, как бы прямой тезис вот такой. Это как бы продолжение вот ядерного шантажа и вот этой, так сказать, любимой идеи РПЦ, что, или самого Путина, что гибель людей всех на планете Земля устроена таким образом, что мы оказываемся в раю или смываем с себя грехи. Угибая, значит, на фронте героизации, как бы, жертвы, об этом Кирилл тоже давно говорил, остальные все окажутся, значит, не совсем в тех местах, где не хотелось бы человеку после смерти оказаться. Вот эти два кризиса, они вдруг вот появились сейчас. Не знаю, как воспринимает это население, население в целом многие тезисы пропаганды воспринимает хорошо, поскольку никаких других тезисов оно не видит, не слышит и не хочет, главное, слышать. но они достаточно примитивны, надо сказать. И если разбирать их всерьез, там много передержек, прямо скажем, да, несоответствий фактам. Ну, так, скажем, далека. Ну, факты же вообще мало кто вникает.
0: Люди, мы же знаем с вами, в общем, как связанные с журналистикой много лет, что люди очень часто не читают дальше заголовка, и по заголовку уже составляют полное впечатление обо всем тексте, или по первым строкам, или каким-то там врезкам и так далее, уже не вникая не не то что в длинный текст, а уже в короткие тексты. Ну и с экрана сказали так-то, так-то. Человек говорит, по телевизору плохо, значит, врать не будут. Такая же установка тоже сохраняется у многих, не только там людей пожилых, но просто люди так привыкли, они к этому как-то как адаптировались. Но вот вы говорили, кстати, еще один момент, немножко чуть назад вернусь, по поводу труда, занятости. И вообще у нас же довольно пожилая страна, у нас много пенсионеров, которые э, всегда были таким, ну, надежным, надежной опорой власти, они всегда голосовали как... Положено, всегда радовались там, даже небольшим прибавкам к пенсии Но сейчас ситуация такая, что население продолжает стареть И вот эти люди, опять же, дай бог им всем здоровья Но они ложатся такого вот обузой на государство И на всех остальных, которые работают А работающая часть уехала, значит, ну, многие квалифицированные Значит, значительная часть теперь будет в армии И, ну, там, хорошо, если живыми и здоровыми вернуться И все будет благополучно но, но все равно люди заняты там Воюют год, два, три, неизвестно сколько а Все это вот таким вот бременем ложится на оставшихся там работающих Можем мы примерно хотя бы представить, какой запас прочности у всего этого Моральный, не знаю там физический, человеческий, физический, экономический вот, Ну вот как-то ресурс же он все равно исчерпаем Ну сколько-то там, вот, да какой-то предел есть, можно себе сформулировать это?
1: Очень сложно сформулировать, потому что все происходит не быстро, и не одномоментно, и происходит обвал, да, там экономическая катастрофа, социальная, демографическая, это все длинные тренды. Но их же нужно как-то понимать, да, там, полвека назад нагрузка на одного работающего, ну, содержание пенсионера, да, четверть, четверть пенсионера содержал один работающий. Там, несколько лет назад один к одному, один работник содержит одного пенсионера. Эти, эти цифры ухудшаются. Население стареет в связи с вымыванием молодых когорт, работающих, да, благодаря иммиграции, мобилизации, э, в том числе как бы физическому уходу людей, возвращению их э, значит с фронта ранеными, да, и не очень дееспособными, и не способными выполнять определенные работы, э, приводит к тому, что, конечно, нагрузка на одного работающего будет увеличиваться, увеличиваться. Э, система Пенсионная, да, может в какой-то момент, конечно, этого не выдержать, но что-то будут подбрасывать, естественно. У нас вообще социальная политика – это подбрасывание денег в ней. В ней не очень много логики. Есть вот какие-то такие эпизодические попытки поднять уровень жизни. Он немножко поднимается из-за одномоментных выплат, потом начинает опять плавно опускаться, ввиду того, что деньги, собственно, потраченные этих выплат, больше нет. Здесь же ведь еще, еще одна задача ставится руководителям государства, поднимать рождаемость. В декабре или в ноябре он эту задачу снова поставил. Был очень недоволен рядом регионов, где рождаемость значит, совсем упала. Ну вот, институт демографии, высшей школы экономики, значит, его руководитель Михаил Денисенко подсчитал приблизительно, что год пребывания мобилизован. В том виде, в каком они были мобилизованы еще только, только осенью, только, только если брать эти цифры, да, год их пребывания на фронтах, это минус приблизительно 25 тысяч рождений. Вот. А если эти люди пребывают два года, а если мобилизовать еще много молодых мужчин, это означает, что минус еще множество рождений. Еще где нам брать в этом смысле трудовые ресурсы ну, раньше брали,
0: в последнее время брали, понятно где, в Средней Азии бывшие советские республики приезжали сюда были готовы работать за гораздо меньшие деньги, здесь чем местное население, аборигены потом получали российское гражданство по истечении какого-то времени, граждан России становилось больше менялся там, ну, такой национальный что называется, состав и в крупных городах создавал некоторую социальную напряженность В связи с, там, с известными там, пещерными взглядами многих наших соотечественников Вот, Но вот таким вот образом да, восполнять за счет того, что будут приезжать из Киргизии,
1: Узбекистана Да, все правильно, да, миграционная политика, Но, ну, во-первых, она не очень дружелюбна Хотя все равно едут мигранты работать Но если мигрант становится гражданином Российской Федерации, он, соответственно, призывается в вооруженные силы Потому что в основном молодые, дееспособные мужчины и получается так, что опять их выдергивают из экономики и бросают в непроизводительную сферу, мягко говоря. И опять мы не восполняем этот самый трудовой ресурс. Несколько как бы опять же ущербная политика, опять стрельба себе, себе в ногу в очередной раз. Так, но, это опять же, это длинный тренд, это вот не, не дает как бы негативного эффекта сразу, на момент, но, ну, может быть, даже не видим этот эффект. Ну, где-то мы его видим, да, там улицы не чистят. Ну, и просто некому чистить. Да, вот. и вот это
0: зимой, это прямо заметно.
1: Это заметно, В Москве да.
0: прямо заметно, как стало... Как сказать, снежнее, грязнее, льдистее, я пытаюсь эти какие-то подобрать слова. Очень, очень скользко и очень мокро. Очень-очень мокрое, скользко и темно. Да темно это. это, уже Путин не виноват. Это мы ну, все говорили, вот, говорит, проклятый путинский режим, даже, говорит, у нас это зимой уже и Солнце уже не допросишь ли у них. Нет, ну это понятно, да. Сейчас тем более день прибавился, за месяц уже как-то немножко разведнелось, да. Весна все близко. Пришла весна, на лет. Спасибо партии за это, мы же помним. Абсолютно. Вот. Мы продолжаем с Андреем Колесниковым беседовать, а сейчас прервемся буквально на 30 секунд. Вы уже знаете, что обычно в это время, в этом месте, мы рекламируем замечательные товары нашего Това, магазин, где интернет-магазин, где есть масса всяких замечательных книг. Ну, например, вот та, которую образец, который скажем так, я держал сейчас в руках. И серия замечательная, страдающая средневековьями, не теряет актуальности, прямо даже приобретает ее. Называется «Истинная правда. Языки средневекового правосудия». Ну вот просто почитайте, я думаю, что найдете массу параллелей с тем, что у нас сейчас происходит. Ольга Тагоева написала эту книгу, еще раз говорю, в серии «Страдающая средневековья. Языки средневекового правосудия». Называется «Истинная правда». Вот еще раз покажу. Ну вообще в shop.diletant.media в нашем магазине масса всего хорошего, плохого предназначения предлагать не будем всякие женские романы в мягких обложках извините там не продаются а что-нибудь хорошее интересное приличное познавательное развивающие ум имеется продолжайте писать нам в чат в нашей трансляции мы с андреем колесником продолжаем беседовать вот сошли, постановились на том что стало светлее на улице и как-то в общем даже веселее на душе вот смотрите и вы об этом и говорили, и, и писали. И то, о чем я вас хотел спросить, неожиданно мы так меняем, да, про господина Пригожина и про то, как у нас вот теперь с одной стороны говорит про консолидацию элит, то есть раскола вроде бы, видимо, не произошло, произошла, наоборот, консолидация, там вплоть до Дмитрия Анатольевича, который успешно заменил Жириновского. Есть такие фигуры, например, как Пригожин. И это, что называется, это альтернативный центр власти, или это, ну вот такой, как сказать, своеобразные силы, поставленные на службу государству? То есть это вот подконтрольный вот такой вот, извините, с использованием уголовных элементов, или это вот такой некий вот альтернативный тренд?
1: Вы, кстати, сказали, что Медведев занял место Жириновского. Не совсем так, все-таки в народном сознании Жириновский занимает особое место.
0: Особое, но вот кто-то должен был, кто вот не побоится, выйдет и скажет про сапоги в Индийском океане, про что-то вот такое. Дмитрий Анатольевич, он, по-моему, ну там справляется. Неорганично, неорганично. Но, а... но он и новичок
1: в этом деле. Он раскрылся но... в
0: последние месяцы в этой роли, а Владимир Вольч 30 лет на этой стезе
1: был. Конечно, и у него до сих пор есть рейтинг. Вот да. Декабря, рейтинг доверия значит, политикам. Это когда спрашивают людей вы собственно вспомните сами вспомните без подсказок кому вы доверяете люди называют жириновского до сих пор он немножко упал в рейтинг в силу того что он скончался но рейтинг у него есть ну я вы знаете я тоже доверие к нему не потерял
0: у нас и популярность Сталина растет, между прочим, год, да. год от года, да. при том, что Иосифа Сырёновича из живущих вообще не, не, уже мало кто даже застал но ну, в каком-то сознательном возрасте. Уже там
1: по, да, по книге. если построить такой рейтинг мертвецов, это довольно интересный был бы упражнение. Да, Иван
0: Грозный Кузов, у нас да. популярен, Александр Невский. Вот я ехал я сейчас
1: тогда,
0: в, в метро, ехал там Суворов, Кутузов.
1: И рейтинг доверия
0: этим людям, я думаю, очень высок. Да, да, Это да. реальные люди, не какие-то придуманные там. Ну,
1: Пригожин, безусловно, идет по, вот, под рубрикой как раз «Страдающие средневековье». Средневековые методы правосудия, средневековые методы работы значит, с, с населением. Безусловно, человек мог бы быть перспективным политиком, особенно в тех обстоятельствах, в которых мы оказались после 24 февраля 2022 года. Но пока его немножечко сдерживают все-таки. да? Ему показывают, не ему, точнее, а публике, что ему показывает человек на работе. Публике показывают, что верховный главный командующий балансирует как бы, силы. Да? Критикует Пригожин официальное военное руководство. Вот, пожалуйста, вам Герасимов как бы, возглавляет всю эту историю. Его как бы возвращают в фокус общественного внимания. Конфликтовал Пригожин с Бегловым. А вот Беглов теперь встречается с Путиным, Путин его хвалит. Это прекрасная там, выставка блокадная. Да, и Беглов вчера все видели, как он крутил вот это вот устройство. Да, с ЖКХ там все нормально. В общем, все дети, все дети обеспечены на 100% детскими садами. Правда, там вышла неловкая ситуация. Оказалось, что, по крайней мере, одна женщина не, не, не обеспечила. То, в диалоге с президентом она пожаловала, что не может... Значит, Найти своему ребенку место в детском саду, но ну, неважно. Он показал, что Беглов вот, под опекой, под сказать, все, все под контролем. Пригожин в практическом смысле выведен, естественно, президента, потому что он поставляет живую силу значит, вооруженную. Что там происходит как это соотносится с законом, опять же, вот это селекция людей в местах лишения свободы, награждение их медалью за отвагу, насколько это легально, нелегально, помилование, насколько оно легально, никто же ничего не объясняет, да? насколько эти процедуры легальны, но кого это сейчас волнует с другой стороны, не время товарища. А у нас
0: вообще это не же и не волновало никогда, вот точное следование закону. Даже не по понятиям, но по понятиям, когда говорят, это все-таки в уголовном смысле. А у нас говорят по справедливости. Ну вот он там воевал, смыл кровью, искупил. Неважно, как это будет формально, какой-то бумагой. Ну что бумага? На ну, бумага есть бумага. Вот он там сидел там, за воровство. Вот он сейчас взял, дали ему там пулемет, автомат. Он на фронте себя показал героям. И вот это вот воровство свое какое-то мелкое, он героическим поступком значит, вот он и только, не только не то, что компенсировал, а еще и с запасом. но
1: вот он герой? Да, да, нет, естественно, у нас очень много всего неформального, почти все неформально. Но здесь просто происходит уже как бы криминализация государственных функций, потому что насилие это государственная функция, ну если оно как бы правовое введение боевых действий, государственная функция. но отдается не просто на аутсорсинг, да? оно отдается на аутсорсинг криминальному элементу. Ну, с этим вряд ли кто-то будет спорить, с этим и Пригожин не спорит. Наоборот, он педалирует это, показывает, что э, где-то он сказал, да, что ваши, так сказать, криминальные наклонности мы сейчас используем в качестве такого инструмента ведения. Значит, направим в мир. Это
0: энергию в мирных целях. Вот, пожалуйста, они не мирные цели, но вот такие, да, ну, полезные, да. Полезные. Полезным русло.
1: Вот этим определяется полезность Пригожин. Если закончится там активная фаза этих боевых действий, возможно, он не будет уже в центре внимания, хотя трудно себе представить, что человек, оказавшийся в фокусе, вот так вот прямо из этого фокуса выйдет. Хотя это вопрос как бы техники и технологий. Был же у нас такой человек Грудинин, например который вообще получал огромные цифры поддержки. И если бы эта поддержка была разрешена, он бы конкурировал даже с верховным нашим командующим. Как только была команда его убрать из политического поля, он исчез полностью. Он вообще существует, он он работает по-прежнему. Собирают клубнику. Да, из политики его убрали. Пригожина тоже можно убрать из политики. Можно вернуть его опять в тень, можно опять его сделать поваром. Можно просто убрать... В широком смысле этого слова. Был у нас такой герой, он, его, его принимали в Кремле. Он значит, восторженно смотрел на кремлевские покои. Фамилия его была Стримауса. Пригожин в большей степени полезен и играет в долгую. да, значит, Где теперь Стримауса? Пошел ли он в историю Российской Федерации? Непонятно. То есть, да... Образ Пригожина в некотором смысле – это лицо современной России. Ну, помимо Путина и всех остальных, вот так выглядит выглядит современная Россия. Как Марианна – это символ Франции, Пригожин сейчас символ России и ее сегодняшнем состоянии, к сожалению, это так. Но насколько продолжительная жизнь этого образа, не не очень понятно. Вы что дадут партию, да, тогда бы он легализовался, он был бы уже политиком в законе и начал бы наращивать харизму. А потом скажут, нет, партии не будет. Я думаю, что там идет у нее в Кремле некоторая борьба за то, чтобы, не за то, чтобы, а как бы понять, вот Пригорожена надо двигать, делать из него как бы нового Жириновского. Или все-таки не стоит, он опасен и слишком и может обрести в сегодняшних обстоятельствах, когда много агрессивных конформистов в обществе, может стать слишком популярен. А это значит конкуренция на том поле, где монополистом является Путин. Ну зачем это нужно Путину? Так что пока вот поработаем, а дальше-дальше увидим, что делать с этой политической влеченой, с ярлыком Пригожина.
0: Ну, популярность Пригожина, наверное, еще объясняется в том числе и тем, ну, тем же, чем у нас объясняется, например, популярность радио Шансон. Люди вот слушают вот такие вот песни, говорят, и у всех, почти у всех есть, ну, или родственники, или друзья, или знакомые, в общем, вы знаете, ну, любой человек у нас знает кого-то, кто сидел в тюрьме, кто так или иначе столкнулся вот с этой вот средой, она не не чужая для для нас, для всех, она, это это часть нашего, часть нашего такого вот быта. И распространена также идея, что ну, вот человек оказался там в местах заключения, но ведь ну, так получилось. Так, судьба, злодейка, так скажем, подставили. Вот хороший парень, ну, вот он вот, ну, оступился на какую-то кривую дорожку. А потом, Пригожин же, он в этом смысле даже как-то подкупает в какие-то моменты, он же сказал: Ну, вы хотите, чтобы кто воевал? Вот эти парни из колоний, которые там сидят за преступление, или ваши дети? дети? Но в результате эти и другие. Но люди среагировали же. Это вы как сейчас сказали? Вот я уже не помню кто, но ну, вот кто-то из этих людей, тоже из наших принимающих, скажем так, решения или имеющих к этому отношение. Бастрикин даже, по-моему, сказал: слушайте, ну, а вот те, которые получили гражданство, опять же, из Средней Азии, они теперь россияне. Ну, значит, надо отдать долг Родине. И это опять падать на благодатную почву. Ваши дети, ну, ваши дети, продолжают, как бы, сидеть дома. А воюют там зеки, воюют таджики киргизы, то есть сбываются всякие потаенные мечты наших слоев, которые будет кто-то, ну, кто-то, но не мы. И еще какие-то такие слои, которые, может быть, не вызывают больших симпатий, и, и которых, простите, опять же, да, которых кому-то, может быть, и не жалко.
1: Да, это очень жестокая логика, она присутствует. Она но это работает же! Работает, она не свойственна всему населению. Очень трудно говорить вдалях. Ну, мы это и не измерим, никак. Ну, вы знаете, вот, например, мне тут коллеги из социологи рассказывали, была там фокус-группа в Москве. Одна дама стала рассуждать о том: а я своему сыну сказала, а ты не бегай от мобилизации. Но, к ее сожалению, повестка не пришла, ее сыну как и ее другие участники фокус-группы, которые, ну, в принципе, они всегда средний участник, он как бы более-менее поддерживается, оговорками какими-то, особенно если речь идет о больших городах, но здесь они ее заклевали, застыдили. Это же ваш сын. Как вы можете так вот рассуждать о нем, что же вы его посылаете нам. То есть есть понимание того, что все-таки это бойня, И все-таки есть очень высокий шанс не выжить. И в этом смысле, да, конечно, среднему, если такое вообще существует понятие, среднему россиянину, как-то, да, вот это все слышит от Пригожина, что, ну, ребят, ну вот, пока воюют эти люди, да, может быть, у вас есть шанс подарить жизни вашему сыну, брату, мужу и даже отцу. Да, но боюсь, что, учитывая, значит, качество представления нашей элиты о том, как устроена экономика и все остальное, они будут продолжать процесс вот этой более-менее латентной мобилизации. Мужское население продолжит вымываться с рынка труда и из экономики. Мы будем испытывать продолжение депрессии. Кто-то будет испытывать моральные страдания. То есть, к сожалению, эта эта история, которая началась в 2022 году, в 2023 все-таки не закончится. Да, Кремль задумывается о том, что все-таки может быть открытая мобилизация, еще одна волна, опять повысит уровень тревожности населения. И это может уронить, немножко упал рейтинг Путина после сентября. Как только он объявил о том, что мобилизация закончена, рейтинг вернулся на довольно высокие значения. Тревожность тоже сразу ушла. Степень адаптивности населения, конечно, колоссальная. И Кремль готов это учитывать. Я как с... раз об этом тоже
0: хотела спросить. Вот готовность терпеть, затягивать пояса, она ну, фантастическая просто. Да. Вот у нас. Вот просто, просто фантастическая. люди, как говорят, про зону комфорта. Может быть, на этот ну, глобальный стратегический расчет, это вот мы неоднократно в этой студии, в этих эфирах говорили с разными специалистами, экспертами, с нашими гостями, О том, что, возможно, ставка делается на то, что наш человек может перетерпеть что угодно, а условный какой-нибудь француз, испанец или немец, у него предел терпения, болевой порог, скажем, гораздо ниже. Но это уже все. Упала температура в квартире с минус 19 до минус 18. Все, давайте с русскими мириться. значит, Пусть они там все где-то повоевали, как-нибудь сами разберутся без нас. А мы и в минус 18, и в минус 8, и в просто в минус что угодно будем сидеть без ничего, все перетерпим. А они не перетерпят. И вот на это ставка, и однажды все-таки мы их вот пережмем,
1: передавим всех.
0: Ну, в смысле, передавим вот как вот так вот, борьба на руках.
1: Ну да, это часть нынешней как бы, мифологии власти, которая навязывается. Собственно, и первое лицо недавно сказал, ну как, 99% как бы за, за, за то, что я делаю, потому что наш народ особый. Он не такой, как все. Ну, Этим тезисом всем э, не то, что десятки лет, иногда века проходят. Повторяемость просто э, поразительная, в том числе оправдание самой спецоперации, которое опять пришло, что это оборонительная э, война, что она рассчитана на освобождение э, наших людей. Вряд ли... э, вот Путин или те, кто готовил вот эти мы они читали выступление Молотова в 1939 году или в 1940, до и после, и во время Финской зимней войны. Ну, это абсолютно слово в слово то, что говорил, писал Молотов, как такой споксмен да, финской войны. И именно этим, это оборонительная война. Мы не воюем с финским народом. У нас вообще так сказать с правильным финским народом даже договор заключен мы собирались вообще освобождать финнов от его правительства. И против нас, именно даже во время Финской войны, был коллективный Запад. Там Англия, там Франция, кто-то еще, в Швеции все поставляли там оружие, все абсолютно то же самое. И вот эти рассуждения долготерпения русского народа они, они из этой живота. Это удивительно, потому что общество все-таки модернизировалось за последние 30 лет, оно живет в рыночной экономике, в больших городах все привыкли жить той же жизнью, что живет тот же хилый испанец, француз и немец, тем не менее, внешне люди как бы сказать, вроде бы это все принимают. Вопрос степени долготерпения, где-то красная линия, где это терпение заканчивается, это такой же вопрос, как а что будет завтра или через месяц на фронтах и вообще в нашей политике. Это невозможно предсказать, как выяснилось. Как выяснилось, вот это массовое общественное поведение, оно тоже труднопредсказуемо. предсказуемо. Нация, которая давно уже забыла о том, что такое ну, военная мобилизация, война она вдруг вот, сразу в феврале-марте 2022 года дала вот эту вот поддержку специальной операции и поддержку Путина, да? вдруг, вдруг все подскочило, а показатели Путина, между прочим, в 2021 году были очень, очень слабенькие, они болтались вокруг 70%, сейчас это все-таки 80%. Да? то мог подумать, что люди до такой степени могут милитаризоваться, что они готовы самые примитивные мысли, идеи и пропагандистки принимать как свои. Отказываясь думать, отказываясь от альтернативной информации и говорят о том, что я маленький человек, начальство виднее. Значит, на нас действительно хотели напасть. Хотя ничто не предвещало, вроде бы мы нормально жили. Но, может
0: быть, это таким образом происходит замещение, что называется, какой-то пустоты, в которой люди живут. Вот эта ностальгия там по, у кого-то по советским временам, у кого-то вообще там по Российской империи. При том, что говорит, ну, мы, мы да, всем довольны, но вот как, ну при советской власти это было лучше. При царе это было прекрасно. То есть, вот это вот может быть некая, не знаю, там, идеологическая, какая-то еще пустота вот, вот в реальной жизни, она хорошо замещается мыслью о, там, о великом, о величии страны, величии народа. Ты сидишь там, вот показывали, да, тоже видео, сидит тетенька, смотрит о том, как там голодают и мерзнут немцы. Говорит, ну слава богу, у нас-то такого нет. Ну и потом камера дальше двигается, там полностью разбомбленный подъезд, уже протекшие канализация прямо поднимают, пол. И вот там уже дерьма прямо вот, ну вот она уже подступает. Комары какие-то, крысы, что-то вот еще... Но ощущение того, что ты вот с комарами, крысами в развалившемся каком-то доме живешь, но ты не просто какой-то вот там кусок дерьма, извините, а ты представитель великого народа, у которого великая миссия, и, и таким образом вот да, целое человечество за собой тянешь, может быть, это как-то дает людям, не знаю, там успокоение, какой-то смысл жизни
1: появляется. В известной степени да, потому что специальная военная операция стала как бы той идеологемой, которой все время не хватало. Все искали национальную идею, не могли найти. Вроде как вот сейчас отыскали, ну и вот эти высокие цифры пассивные в основном, конечно, поддержки, они показывают, что пока оно оно работает. Но вот как долго оно будет работать, не очень понятно. Это это скорее не не пустота, это какие-то дремлющие тоталитарные рефлексы, которые пробуждаются, если если сильно сильно на них нажимать, на эти болевые точки, и утверждать, что вы там были унижены, оскорблены и так далее. А вообще говоря, основная масса населения, и социологически это подтверждается, хотел бы просто нормально жить, ну, примерно так, как жили вот 22-го еще февраля 2022 года. Ну, как-то более-менее ничего. И товаров было побольше, и медикаменты не исчезали, и цены были пониже, и как-то иностранные бренды никому не мешали. Оказывается, были огромные иностранные инвестиции, как выяснилось, в нашу страну. Страны как-то вроде иностранцы не должны были бы тогда вкладывать в ту страну, которую они хотели бы уничтожить, как сейчас нас учат партии правительства. Россию хотели уничтожить. А что же они тогда вкладывали в эту самую Россию? А что же вы у них просили, эти прямые иностранные инвестиции? А что же вы импортировали технологии у них, они активно вам их продавали? Здесь нет логики, но кого волнует опять же логика в ситуации, когда э, за эти месяцы все поняли, что на нас э, напал коллективный Запад, как было всегда, Наполеон вместе с другими европейцами пришел, Гитлер пришел тоже с другими европейцами. Теперь Европейский союз пришел тоже вместе и решил, значит, что нужно покончить с русским вопросом, как когда-то Гитлер решил покончить с еврейским. Да, и Лавров сегодня сказал. Сегодня За что лавров, лавров получил как бы возмущенную реплику некоторых еврейских организаций? В очередной раз, второй раз он уже на еврейской теме подсказывается. Это, это уже тенденция какая-то.
0: Что-то вот, какая-то, всегда же люди говорят как-то о своем, о каких-то потаенных вещах. Вот, а у нас тем временем как-то отпущенное нам в эфире и стекло. Я благодарю Андрея Колесникова за участие в нашем эфире, в особом мнении. Опять же говорю, ставьте всякие там лайки и прочие приспособления, чтобы как можно больше людей смогло это потом поглядеть и тоже одобрить. Спасибо вам, спасибо всем, кто нас смотрел. Счастливо.